1: Bernard Hammelburg.
3: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, China veranderde in tien jaar tijd enorm onder leiding van Xi Jinping... en lang niet alleen positief, zag correspondent Eva Ramolo. Ze, er, ze schreef er een boek over en is zo dadelijk mijn gast. Maar nu eerst. De demonstraties tegen de regering van Netanyahu... nemen in Israël steeds fellere no vormen aan. De Israëlische president Herzog waarschuwt zelfs... dat het land uiteen dreigt te scheuren.
2: Ze vroegen me om alles te doen om de verrassing te stoppen, de verrassing die ons allemaal bedreigt.
3: Deze
0: dierlijke families
2: zijn de stemmen van miljoenen van
0: alle kanten van de politieke kaart die vragen om één ding: niet te stappen in een ramp voordat het ons verdeelt.
3: Demonstranten hebben donderdag zelfs uitgeroepen tot dag van het verzet. Ik praat erover met Jan van Bentem, buitenland commentator van het Nederlands dagblad dag Jan. Goedemiddag. De elite uh, in de luchtmacht wil niet uitdrukken. El um, Al weigerde piloten te leveren voor de Boeing 777 waar Netanyahu graag mee naar Italië wilde vliegen. Uiteindelijk uh, 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 gingen ze dan maar met een kleiner toestel een 737. De academische ja, wereld de staat op zijn achterste benen. Wat is er in vredesnaam aan de hand, Jan?
2: Nou ja, je kunt wel bijna zeggen dat het gaat over de vraag: wat is Israël? Um, tenminste, zo, zo zeggen de demonstranten het. Die zien de voorgenomen wetswijzigingen over het Hoge Rechtshof en de bevoegdheid zeg maar, van de rechterlijke macht. Tegenover de politieke macht. Dat zien zij als een aantasting van de, de kern van de democratie. En dan komen ze venijnig tegen de opstand. al weken lang. Dit behoren tot de grootste demonstraties uit de geschiedenis van Israël. En het houdt maar niet op. Ook vandaag was weer de dag van de ontrichting. Eh, waarbij eh, bijvoorbeeld de weg naar het vliegveld van Tel Aviv... het Ben-Gurion Airport werd, geblok werd geblokkeerd. Dus jou en zijn vrouw die naar Italië zouden gaan voor staatsbezoek moesten... Met heli per helikopter van Jeruzalem naar het vliegveld worden gebracht. Eh, de, de Amerikaanse minister van Defensie, Austin... die eh, daar net was geland om overleg te hebben over bijvoorbeeld... Wat doen we met Iran samen. Uh, die konden ook niet makkelijk van het vliegveld afkomen. Uh, en zo, zo gaat ja, het en maar ik, door. Ik, he? ik, ik hoorde ook dat
3: in Rome stond ook weer een enorme uh, groep... Israëlische studenten, ja. Israëliërs, is klaar... om uh, Netanjahu dan het het vervoer vanaf het vliegveld naar zijn bestemming... naar de premier weer te bemoeilijken. Uh, ja. Het is allemaal niet niks. De, de aanleiding, laten we daar even naar kijken, Jan. Um, de aanleiding was dat premier Netanyahu... Um, <coughs> eind december een uh, coalitie heeft gevormd... met twee partijen die als extreemrechts en ultra-orthodox worden beschouwd...
2: Um. Ja, vooral is extreem rechts. Ja, Want vooral... de orthodoxe partijen, eh, zoals bijvoorbeeld de Verenigde eh, Torah... Eh, ja. en Judaism heet dat, United Judaism Torah... Eh, dat zijn de echte religieuze partijen. Dat is Ben Ksmotrich van de Nationaal Religieuze Partij is wel... Orthodox, maar niet in die mate. En Bank 4 is vooral een knalharde ultranationalist.
3: Ja, en uh, dat, dat zijn ze, zijn, ze hebben extreme denkbeelden. Um, uh, er zitten nu twee ik zal maar zeggen, partijleiders in een kabinet met een strafblad. Uh, wa wat heeft, denk je, uh, de, 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 de keuze door de kiezer... want het is een, in een democratische ja. verkiezingen gebeurd... wat heeft de kiezer tot deze keuze gebracht...
2: Ja, dat is heel lastig te zeggen, maar. Um je ziet ook demografische veranderingen in Israël. Ik had net gisteren al een gesprek met een Palestijnse delegatie hier in, in Nederland. Die zeggen ook van ja, dat, dat vredesproces waar we he, nou, zo lang over hebben gehad... dat gaat steeds verder van ons weg. Want je ziet dat zeg maar, de, de meer rechtse en orthodoxe bevolkingsgroep in Israël groeit. En de meer liberale, eh, linkse en seculiere bevolkingsgroep die krimpt. Dus he, Israël beweegt zich naar rechts demografisch ook. Ja, maar dan maak je, wacht is...
3: jij maakte net terecht... een onderscheid tussen, laten we zeggen, uh, orthodox en ultraconservatief. Dat hoeft niet hetzelfde te zijn, in ieder geval politiek. Nee, absoluut nee. niet. Maar hier, gaat, nee, het, hier niet. gaat het toch samen, of zie ik het verkeerd?
2: Uh, dat zie je wel verkeerd. In die zin van, je hebt natuurlijk binnen de orthodoxie zitten ook nog grote verschillen. Je hebt bijvoorbeeld orthodoxe Joden, we wonen heel veel van in, in de Verenigde Staten bijvoorbeeld. Die zien een enorme afstand nu met dit Israël. Uh, dat, dat wordt ook steeds duidelijker. Je hebt 75 orthodoxe religieuze leiders gehad. die twee weken geleden een brief hebben gestuurd aan, uh, het kabinet. Van, ga hier niet mee door met deze hervorming. Want het land, de eenheid van ons land, is belangrijk. Uh, dus ook binnen de orthodoxie zitten best wel grote verschillen. Ja. Maar je hebt hier te maken met bijvoorbeeld Likud. De eigen partij van Netanyahu is nationalistisch. Je hebt de Nationaal Religieus-Zionistische Partij. Die is, die is uh, vooral ook nationalistisch. En van Ben Smaltrich, nu minister van Financiën. En dan heb je nog Joodse Kracht van Bank vier. Dat is niet anders dan, eigenlijk niet anders dan een ultranationalistische partij. Met daarover een religieus... Sausje. Ja. En wacht, wacht even, even betraag, zo kijk, hoe,
3: hoe definieer jij nou nationalistisch of, of in die hoek? Dat is even belangrijk om. om, om, ja,
2: ook om dat, ja, ook dat is nog een hele lastig. Kijk, Want je 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 niets, jij en
3: ik kunnen reuze nationalistisch zijn, maar daarmee zijn we niet ja. antidemocratisch.
2: Nee, nee, en dat, ik bedoel, zionistische partijen als Likud waren altijd democratisch. Tot ongeveer dit kabinet was Netanyahu ook iemand die zei dat de rechtelijke macht verdedigd moest worden. Nu, uh, steunt hij dus zijn eigen minister van Justitie vanuit de Likud-partij? Maar ook deze twee anderen, die die positie van het Hoogrechtshof met name willen aanpakken. Dus dat is al een verschil. Je hebt het Zionistisch Nationalisme. Dat, dat ligt aan de kern van, van, van de staat Israël. Hun eigen land voor het, voor het Joodse volk. Uh, met name op een etnische, culturele basis. Daar zijn religieuze componenten onderdeel van. Maar Israël was een seculiere staat. Het begon als een socialistische staat. Nu bijna 75 jaar geleden. En een van de eerste landen die het erkende was de Sovjet-Unie. Omdat ja. Ben-Gurion een socialistische leider was. Nou, Dat zegt al iets van ja. dat nationalisme. Het nationalisme waar we het nu over hebben... Deze radicalere vorm wil een soort eret israël Een groot Israël vanaf de Jordaan tot de Middellandse Zee. Waarbij, ja, dan krijg je dus een grote vraagstuk... wat doen we met de Palestijnen? Die zijn dus ook niet voor het vredesakkoord. Die zijn voor een, een, zeg maar een ander vorm van nationalisme. Waarbij de rechten van het Joodse volk... overal overheen gaan, als het ware. Ja. En dat leidt dus tot de vraag, ben je dan nog een democratische staat? Ben je nog een Joodse democratische staat? Dat is waarom het verzet uit de strijdkrachten ook zo groot is... tegen de wetshervormingen. Zij zeggen, wij hebben gevochten, wij hebben ons leven in de schaal gezet... en we zullen het doen voor een Joodse democratische staat. Maar niet voor een staat waarbij de rechtspraak onderdanig moet zijn aan de politieke wil van het moment. Nee. Er zijn dat er een paar is de dingen. kern. Paar,
3: ja, een paar dingen. Eerst nog even over die partijleiders. Ik denk dat Ben Kvier is wel de meest opvallende. Nou Nogal. ja. ja, ja. <lacht> Wat maakt hem zo omstreden, Jan?
2: Nou, hij is een uh, volger van de voormalige uh, rabbijn, uh, extreemrechtse uh, rabijn uh, Kahane, Kahane, die ja, ja. ook veroordeeld is geweest uh, bij betrokkenheid, bij gewelddadigheid en dergelijke. Zelf heeft hij bij onlusten in de Sheikh Jarrah-wijk in oost jeruzalem twee jaar geleden... zette hij daar een soort kantoor op, heel provocerend, trok er ook zijn pistool. Toch kreeg hij via allerlei constructies waar Netanyahu vooral achter zat... om maar voldoende steun te vinden voor zijn kabinet... Kreeg hij zoveel stemmen dat hij in de Knesset kwam met meer zetels. en zo lid ging uitmaken, deel ging uitmaken van dit kabinet. Ja, en dan, en dan als minister... minister van Nationale Veiligheid. Ja, ja. nou hou je vast. Ja. Netanyahu zag wel hoe, hoe dat uh, mis zou kunnen gaan. En een van de eerste dingen die Netanyahu heeft gedaan. binnen uh, ongeveer een maand nadat het kabinet er is gekomen. is dat hij naar Jordanië is gegaan, naar koning Abdullah. Dat is een cruciaal cruciale steunpilaar voor Israël... omdat het Jordaanse koningshuis de zeggenschap heeft over de Tempelberg. Dat heeft Israël altijd erkend en dat wilde Ben 4 aanvechten. Nou, Netanyahu is dus naar Abdullah gegaan en heeft de koning gezegd... daar is geen sprake van, dat gaat niet gebeuren. Op het moment dat de premier, kom maar net in bij koning Abdullah was, stijgt Ben Kvier als minister van Nationale Veiligheid met een gevolg over de Tempelberg en roept daarbij uit: Ik laat mij niks verzeggen door een of andere Jordaanse koning. Okay, yeah. Dus jouw minister van Nationale Veiligheid, maak wat je daarnet in Damascus af in Amman zit af te spreken met die koning. Gooit u meteen te gaan? Oké. Okay, okay. dat, dat zijn de verhoudingen. Het, het,
3: het roept de vraag op. Even terug naar... Er zijn heel veel dingen die we niet kunnen beantwoorden misschien. Want ja. Maar zijn er nou niet mensen binnen Likud? Want ik zag bij die demonstraties trouwens ook Likud-leden meelopen. Dus ja, in, is er nou niet iemand die in die partij zegt... Nou, Bibi, is, dit nu, is het nou
2: niet mooi geweest? Ja, dat is al wel vaker gezegd. Omdat he, Bibi jou, Benjamin Netanyahu, is al langer in gevecht met de juridische macht. Want er lopen een aantal onrechtelijke onderzoeken tegen hem wegens vermeende corruptie. En hij probeerde he, daar al langer van weg te komen. Ja, maar dat begrijp ik wel.
3: Maar, maar, maar zou die, ja. want dat, dat wordt dan gezegd, zou die de samenstelling. Of de, de, de werkwijze van het Hooggerechtshof willen wijzigen. uitsluitend om
2: zelf niet achter de tralies te komen? Het, nou, dat is, dat is misschien net een stap te ver, maar het is wel een belangrijke component van. Maar belangrijk is wat hiervoor al is gebeurd. Bel tegenstanders van Netanyahu in dit opzicht. He, naar het. Het opleggen van de macht zijn al eerder uit Likud gestapt. Als Gideon Sa'ar, een voormalige minister. Iemand als Benny Gantz, ook een oppositieleider nu naast Yair Lapid. Was iemand die heel dicht bij Likud stond. Is daar ook weggegaan. Je ziet dus al afsplitsingen van Likud die het niet eens waren met de koers die Netanyahu uh, navolgde. En dat ging onder andere over wat doen we met de westelijke Jordaanoever? Gaan we wel een vredesgesprek weer aan met de Palestijnen of niet? Welke kant wil je in vredesnaam op? Ja. Uh, maar ja. Net Netanyahu verkocht zichzelf altijd als de man... die de veiligheid van Israël overal... Op, op alle treinen voorop stelde. Ja,
3: ja, Gek dat is, is dat, nou ja, hij dat de laatste verkiezingen niet gedaan. Nee, nee maar dat is ja, wat, wat Bush 2 ook heeft gedaan na 9-11... waardoor hij herverkozen ja. is. Het is natuurlijk een hele mooie kaart om te spelen. En het is misschien ook voor een deel wel waar. Hè, dat, maar, dat maakt het ook lastig. Want als, maar, als, ja, ja, als de Briten jou er de... ergens voor heeft ingezet al die jaren... is het inderdaad voor de veiligheid van zijn land. Dat, dat is Absoluut. Niet... Ja. Nou, nou. Maar, maar daarover sprekende, je had het er al over... er wordt gemoord binnen de krijgsmacht... Um, Nogal. Ja, dat, 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 dat hoor je bijna nooit. Uh, in geen enkel, laten we zeggen, democratisch land. Dat is niet ondenkbaar dat zoiets
2: gebeurt. Hoe, hoe ver gaat dit? Dit is wel vrij ongekend. Kijk, er, er, bijvoorbeeld, het gaat met name om reservisten. Nee, in, in Israël is iedere man en ook vrouw eigenlijk dienstplichtig... tot en met zijn of haar veertigste jaar. En wordt je elk jaar, vooral de mannen geacht... weer op te komen voor een herhaling, een opfriscursus. Uh, nu, de laatsten die dat weigerden afgelopen maandag... waren de, uh, de piloten van een elite-eenheid binnen de Israëlische luchtmacht. Het uh, is een squadron 62. Die zeiden, wij gaan niet... Niet vliegen voor een dictatoriaal regime. Oeps, dat is nogal een naam voor je eigen regering. Ja. Dat is inmiddels bijgelegd na allerlei gesprekken, ook met de leiding van de luchtmacht. Uh, en het laatste bericht, dat is al, is dat de piloot die dit een beetje in gang had gezet, is ontslagen. Uh, maar je zag al binnen de eenheid van de militaire inlichtingendienst, die doet het vuile werk achter de fronten en nog vandaag weer een, een clash in Jenin... waarbij drie doden zijn gevallen... Maar uh, ook een hey, behind-the-lines uh, operatie was... om terroristen van de islamitische jihad uit te schakelen. Ook daarvan hebben reservisten gezegd... hier, voor dit regime, als dit zo doorgaat... gaan wij ons leven niet meer inzetten. Dat zit heel diep. Ja. Dit is BNN Wereld,
3: mijn gast is Jan van Bentum... buitenlandcommentator van het Nederlands Dagblad.
2: We hebben één stad
3: en we hadden een war in 1948... 2000 Jews zijn verplaatst, 20.000 tot 30.000 Palestijnen displaced. verplaatst. De may kunnen hun property, the de Palestijnen niet. Zeg je Israël, dan zeg je natuurlijk ook de Palestijnse gebieden. Je had het er al over Jan, hier zegt een Israëlische advocaat dat de Palestijnen oneerlijk worden behandeld. Uh, jij zei het al, je had uh, contact uh, eerder deze week met een afvaardiging van uh, Palestijnen. Wat is nu hun analyse? Hoe ervaren zij dit? Want ook binnen hun kringen zijn er natuurlijk enorme verdeeldheid. Dus vertel.
2: Ja. Nou, je ziet daar een, een generatieverschil ontstaan. Ik sprak vooral met jonge Palestijnen... en die hebben een heel andere taal dan de, zeg maar, de, de vredesactivisten... die ik tot nu toe vaak ontmoeten, ook op de westelijke Jordaanhoeven zelf. Die helden nog steeds van... ja, die Oslo-akkoorden, uiteindelijk is dat wel de basis waarop we verder moeten. Deze jongere Palestijnen zeggen van... nee, Israël misbruikt de akkoorden en het hele verhaal... alleen maar om, om steeds verder op te rukken. We moeten naar een totaal andere aanpak. Zij geloven er helemaal niet meer in. Dus dat is al, dat is al een element.
3: Maar dat kan, niet, dat kan niet alleen maar komen door dit nieuwe kabinet.
2: Nou, er is wel een belangrijke factor bij. Het begon al onder het vorige kabinet van Bennett, Naftali Bennett. Die zat er net voordat Ila Pieter de premierschap overnam. En die heeft al een wetswijziging ingediend... die ook, ook feit is voor u nu, dat wanneer Israëlische... Autoriteiten zeggen dat ze bepaalde Palestijnse gebieden willen onteigenen. En dat dan, omdat dat dan niet van Palestijnen zou zijn. En dat de eigendomspapieren vanuit de Turkse tijd niet waren gelegitimeerd enzovoort. En, eh, dan kon je dat altijd nog aanvechten. Op juridische manier. Tot en met het Israëlische Hoge Rechtshof toe. Dat wordt, eh, door bijvoorbeeld een eh, advocatencollectief in Jeruzalem werd gezegd van wij verkopen hoop. En wij kopen, op die manier dus, met de juridische procedures... wij kopen tijd. Maar dat is van tafel geveegd. De onteigening, ontruiming mag al beginnen nu... tijdens de gerechtelijke procedures. Ja. Nou, dat is zo'n shift in aanpak... dat er ook wel, van de andere kant daar wel reactie op komt. Ja. Um,
3: de, de, de vraag moet ook gesteld. Het, het verwijt wordt vaak aan Israël gemaakt... dat het een apartheidstaat is of aan het worden is... en de mensenrechten schendt. Uh, hoe sta jij daar tegenover?
2: Je kunt op dit moment... Israël is nog steeds een democratie. Stel dat er verkiezingen zijn, dan kan Netanyahu weggestemd worden... kan Ben 4 weggestemd worden, kan Ben Smoltry weggestemd worden. Um, dat kun je nog niet als een apartheidsregime beschouwen... want Binnen de grenzen van Israël, zoals die eh, gelden, zeg maar... dus tot de, tot de muur toe, de afscheiding toe... en zelfs in de nederzettingen geldt algemeen stemrecht voor iedereen. Dus ook de Israëlische Arabieren, of als je wilt zeggen... de Israëlische Palestijnen. Het geldt dus niet voor de westelijke Jordaan of voor de Palestijnen daar... Maar die zijn nog onder militair gezag. Dat is volgens de conventies van Genève over het oorlogsrecht. Op het moment dat je daar een burgerlijk bestuur neerzet... en dus eigenlijk het gaat behandelen alsof het jouw land is... alsof je het annexeert... dan moet je of die mensen daar ook gelijke rechten geven... of je maakt er tweederangs burgers van. En dan ga je richting wat ook een feit was in de apartheid, al is dat dan uh, meer op politieke... dan op uh, racistische gronden zoals het daar was. Nu kun je dat nog niet zeggen. Nee. Die jonge Palestijnen hebben het er wel over. Die noemen we bijvoorbeeld de muur in Jeruzalem ronduit de apartheidsmuur. En als je voor dat blok beton van 8 tot 12 meter hoog staat... Echt... Het
3: is inderdaad een kolossal het is een zeg. Ja.
2: Het is een verschrikkelijk ding.
3: Ja. Maar goed, is Israëliërs zeggen... Altijd, het helpt wel. En dat, uh, het... Het,
2: het, het hielp ja. ook echt. Ja. He, meer dan 90 van de zelfmoordaanslagen... Werd, uh, in die gebieden... Uh, het verminderde met meer dan 90 procent... Zeg maar, na de bouw van ja. die muur.
3: Nou je had het er al even over... maar er is onder leiding van Amerika, Egypte en Jordanië... een, een soort mini-top geweest in Akaba met Israël en de Palestijnse uh -huh. autoriteit. En daar is afgesproken... Die, die bouwplannen op de Westbank... met vier maanden uit te stellen en er komt binnenkort weer zo'n top in schermans zien wij hier, Jan, op de achtergrond Biden de regie nemen... om die nieuwe kolonisatieplannen in de ijskast te krijgen...
2: Nou, die neemt er geen niet toe. Die doet niet anders dan dat proberen. Bij die top waren dus de Palestijnen en de Israëli's aanwezig. De veiligheidstop, zeg maar. Dat was al een unicum. Dat was in jaren niet meer voorgekomen. Jordanië was erbij. Egypte was erbij. En de Verenigde Staten waren erbij. Dus dat, dat was een heel belangrijk punt. Maar... Kijk, de, de, de verklaring die na afloop kwam, van er wordt vier maanden, eh, wordt de uitbreiding van de nederzettingen bevroren, die werd meteen door Netanyahu tegengesproken. Het ging om eh, het vestigen van nieuwe nederzettingen, zei hij. Dus de geplande uitbreiding van bestaande nederzettingen zou gewoon doorgaan. Nou, dan zie je die, die vreselijke verdeeldheid al direct terugkomen. Maar ja, Biden wil heel erg graag dat Netanyahu stopt met het uitbreiden van nederzettingen. Dat zegt overigens ook praktisch iedere Amerikaanse regering... tot en met die van George W. Bush toe, Obama heeft er gezegd. Trump heeft het niet zo hard gezegd, maar die kwam ook met het plan van hen, de Vision for Peace, waarin er ook sprake was van... Nou ja, een soort uitruil van gebieden, waarbij de Palestijnen dus in het zuiden en ook in het noorden Israëlische gebieden zouden krijgen. Ja. Met andere woorden. En dan het krijg is... je een soort, een, een, een soort. De
3: grens zou dan een soort S-bocht worden.
2: Ja, en, en, en het, het gekke is, en dat hebben heel veel mensen niet gezien, dat op het terrein van Jeruzalem Trump zelfs een hele stap terug deed. In 1995 heeft het Amerikaanse congres al besloten dat Jeruzalem de onverdeelde hoofdstad van Israël zou zijn en dat de Amerikaanse ambassade daar naartoe moest verhuizen. Nou, dat heeft iedere uh, president tot Trump toe uh, altijd weer uit te stellen met de beroep op, uh, ja, dat zorgt voor onrust en onveiligheid.
3: Ja, ze zeiden ook, dat doen we pas in het kader ja. van, van een regeling, van een ja. algehele regeling.
2: Ja. Nou, Trump heeft dat wel gedaan, maar heeft erbij gezegd... Um, dit wil niet zeggen dat de grenzen naar Jeruzalem bepaald worden... dat kan alleen in onderling overleg. Met andere woorden, hij zei niet dat Jeruzalem... de onverdeelde hoofdstad van Israël was. Nee. En dat, die, stap, die stap terug heeft eigenlijk niemand opgemerkt. Um, iedereen kijkt hier met grote zorg
3: naar... dat kan bijna niet anders, het is ook nog nooit voorgekomen... zo zei hij al die, die massale demonstraties... Um, Denk je dat het de demonstranten, om het maar simpel te houden... lukt om voldoende twijfel in dit kabinet te zaaien... dat ze een paar stapjes terug doen? Of, als je kijkt naar de, ja. de agenda van de Knesset... waar al heel veel is goedgekeurd, zijn we daar al te laat voor?
2: Nou, nee. Er zijn tekenen dat er wel degelijk wat gebeurt. Bijvoorbeeld Ben Smotrich, waar ik het over had, minister van Financiën... is al eerder minister geweest en is van de twee meest radicale typetjes... De, de, zeg maar de minder radicale. Ben 4 is veel erger. Uh, ben uh, Smotrich had uh, een, een week geleden, nadat, uh, na die aanslag in Guwara, dat die Palestijnse stadje op de westelijke Jordaanhoever... er werden twee Joodse kolonisten bij gedood. Nou, daarna zijn er enorme rellen ontstaan, honderden Joodse kolonisten kolonisten die Hohara deels in brand hebben gestoken. Um, maar toen zei Smotrich van... Um, Hohara zou moeten worden, moeten worden weggevaagd... en uh, het, het Israëlische leger zou het dan moeten doen. Nou, daarvoor heeft hij nu excuses aangeboden... Dat was vanmorgen vroeg het nieuws in Israël van Ben Smotvrieg. Hij heeft uitvoerig excuses aangeboden voor deze... wat hij noemde disproportionele uitspraak. Nee, nee dit zo moet moeten aanpak niet zijn. Dat is een behoorlijke stap ja, terug.
3: Ik zou zeggen, Jan, een, uh, een lichtpuntje en een prachtig moment ja. om jou te bedanken. Jan van Wentum, buitenlandcommentator van het Nederlands Dagblad.
2: Bernard
1: Hommelburg.
3: Zo nu en dan duikt de discussie weer op: wel of geen gevechts, gevechtsvliegtuigen naar Oekraïne.
1: We stand ready to provide those uh, planes, and I'm sure that Ukraine would be ready to use those planes instantly, because Ukraine has got pilots uh, able to operate these machines right now.
3: Dat was de, de Poolse president Duda bij CNN. Europa-verslaggever Geert-Jan Haan, welkom. Dag Bernard. Waar, waar, waar had Duda het nou over?
0: Nou, dat jij doorhad dat het Duda had, dat vond ik al heel knap, want de tolk zat er. Knap irritant overheen te praten op topsnelheid. Zoals dat bij CNN af en toe gaat. Eh, Duda die zegt dat Polen MiG-29's klaar heeft staan. om door te schuiven naar Oekraïne. Polen heeft zelf flink wat F-16's in het arsenaal. Dus die oude Sovjet-toestellen zijn overbodig. Ze zijn overigens niet slecht. Zoals jij ook regelmatig eh, benadrukt.
3: Nee, en die F-16's zijn ook niet zoveel jonger. Maar goed.
0: Ik, ik zeg er wel bij, Polen zegt dit vaker... dat ze vliegtuigen willen doorschuiven, maar zeggen dan ook... eigenlijk willen we wel een soort van toestemming... van onze grote vriend Amerika.
3: Ja. Um, tegelijkertijd is er een ander land dat een maand lang geleden aangaf... ook graag oude Sovjet-toestellen naar Oekraïne te willen doorschuiven. Dat is Slovakije. Ja. Daar horen we niks meer van. En jij was daar uh, vorige week nog. Hoe staat het daarmee?
0: Ja, Ik denk dat het interessant is om dit eens uit te leggen aan de luisteraar. Want het gaat vaak over wel of geen straaljagers naar Oekraïne. En dan roept Wopke Hoekstra wat, en dan denken we het is of ja of nee. Maar als je naar Slowakije kijkt, ja, dan is niks wat het lijkt, Bernhard. Het was het nieuws van deze week dat Polen zei... we zijn er klaar voor om samen met Slowakije die straaljagers te leveren. Dat hebben we in Zweden op een EU-bijeenkomst uitgesproken en afgesproken. Nou, Slovaakse minister van Defensie, ook enthousiast, die zegt... we hebben ook elf van die mix, die zijn overbodig, we geven er tien van de aan Oekraïne... en eentje willen we in ons museum bewaren ja. hè, voor, uh, voor het nageslacht. Maar ja, we kunnen eigenlijk aannemen... dat dit voorlopig vanuit de Slovaakse kant niet gaat gebeuren.
3: En waarom niet?
0: Heeft te maken met... Nou, laat ik zeggen waar het niet mee te maken heeft. Niet met dat ze vervangende straaljagers uit Westerse landen willen. Want die zijn al bij Amerika besteld. Het heeft ook niet te maken met geld. Want Slowakije kan het bonnetje van die... Uh, straaljaris nog steeds inleveren bij het goedgevulde... Europese Vredesfonds voor declaratie van wapens. Het heeft puur en alleen te maken met interne politiek. Een maand geleden heeft premier Eduard Heger aan Zelensky beloofd... ik haal alles uit de kast voor gevechtsvliegtuigen. Ik heb alleen maar een handjevol problemen. Bijvoorbeeld, ik heb een demissionair kabinet. Grote discussie is er nu in Slowakije over... of een demissionair kabinet zo'n grote beslissing kan en mag nemen. In principe zoals ook in Nederland, gaan demissionaire kabinetten over lopende zaken.
3: Ja, en, en dit is typisch een missionaire zaak, zou je zeggen... en geen demissionaire zaak.
0: Dan heb je in Slowakije nog een president, die kun je een toestemming vragen... om eh, in dit geval eh, zich uit te spreken. Het is eh, mevrouw Chaputova. Maar juristen zijn er niet over uit of dit hiervoor geldt. Want in Slowakije eh, kun je de president raadplegen... bij een buitenlandse beslissing van belang. Maar de grondwet geeft geen definitie daarvan. Dus is deze zaak van belang of niet... En ook in het geval van Slowakije. Dan moet je dus eigenlijk het constitutioneel hof om advies vragen... maar dat duurt maanden, dat geduld heeft een aantal politici niet. En dan zou je ook nog de grondwet kunnen aanpassen... maar dan heb je twee derde meerderheid nodig. En dat wordt al helemaal als een opgave gezien. Kortom, de huidige premier en minister van Defensie die willen iets... maar het zit allemaal muurvast.
3: Ja. Uh, wat was überhaupt jouw indruk van Slowakije als we het hebben over de oorlog in de Oekraïne?
0: Dat men er best dubbel in staat. Het is een land van 5 miljoen inwoners. Er worden 100.000 Oekraïners nu opgevangen. Dus toch een toename van 5% als je kijkt naar de bevolking. En. Er is op zich wel draagvlak voor steun aan Oekraïne... maar dat heeft meer met het verleden te maken... vertelt ook, uh, vertelt ook ambassadeur Gabriele Sanchisi.
1: Met name in die eerste maanden na de uh, Russische invasie van de Oekraïne... voel je hier dat mensen, uh, met name de, de oudere generatie... zich nog heel goed herinneren hoe dat was in 1968... toen hier de Russische tanks binnenkwamen rollen. En, en dat brengt dus uh, herinneringen boven, inderdaad angst... Um, en, en, en zorgen over de toekomst... Ik zou zeggen dat, het inmiddels, dat, dat die directe angst minder is geworden.
0: Maar toch, aan die angst wordt wel geappeleerd... door een aantal politieke partijen, Bernard. Want er komen verkiezingen aan en de Slovaakse politiek is verdeeld. Dus je hebt Ruslandgezinde partijen die zeggen... nou, we geven helemaal niks aan, aan Oekraïne. En je hebt partijen die zeggen, nou ja... Um, we willen wel wat geven, maar alleen als anderen dat eerst doen. Kortom, die hebben een bepaalde, bepaalde angst voor de Russische beer. Het heeft ook te maken met de Sloaakse economie... die best afhankelijk is van Rusland.
3: Ja, goed, maar Duitsland zegt ook... wij willen wel tanks leveren, maar moet Amerika eerst.
0: Precies. Ja. Dat is dus een, een bekende uh, reflex. Um, Beetje om het extra ingewikkeld te maken... is premier Heger ook nog eens deze week van politieke partij veranderd. Kortom, niets is in Slowakije wat het lijkt. En dan blijken van die elf mix er
3: ook nog... misschien maar vier vliegvaardig te zijn op dit moment. Ja, dat laatste is overigens niet ongebruikelijk... bij vlootgevechtsvliegtuigen. Je hebt meestal maar een derde tot je beschikking. De rest staat in de garage. Oké, okay, dan is het een druppel op een gloeiende ja. plaat... in het geval van Slowakije. Ja. Dankjewel, Europa Geertje Geert-Jan aan.
0: De Wereld.
3: In de tien jaar dat Xi Jinping aan de macht is... is China, heeft China de duimschroeven in het land flink aangeduid. Individuele vrijheden worden steeds verder ingeperkt. In Xi's derde termijn zal hij hier ongetwijfeld mee doorgaan. Just now, the 20th Chinese Communist, Communist Party committee... held its first plenary session and elected the new central leadership... Ik was reelected
1: as the general secretary of the Chinese Communist Party Central Committee.
3: Eva Rammelo, tot voor kort correspondent in China, voor onder meer trouw, schreef er een boek over. Alles onder controle. Leven in de kieren van de Chinese dictatuur. Welkom.
1: Dank je
3: wel. Ja. Um, negen jaar geleden vertrok je naar China om een correspondent te worden. Ja. Waarin verschilt het land dat jij toen betrad van het land dat je hebt achtergelaten?
1: Um, het is vooral denk ik de hoop die een beetje vervlogen is. Toen Jeanette aantrad, toen, uh, ja, toen hing er echt een beetje hoop in de lucht. Hè. Er, er werd heel veel geïnvesteerd in groene energie. Um, ondernemers werden gestimuleerd. Er waren toen heel veel bedrijfjes, jonge mensen die met een app begonnen. En, uh, en daar investeerders voor zochten. Er, er, er hing echt iets in de lucht van nou we gaan nu we hebben twintig jaar van, um, van, van economische groei gehad... en alles gaat goed, dus nu gaan we een stukje vrijer worden nog... en, en he, meer naar het buitenland toe en zo. En, um, en dat heb je de afgelopen tien jaar eigenlijk een beetje zien vervliegen. Als je kijkt naar het volkscongres nu bijvoorbeeld... ten opzichte van dat vijf jaar geleden... dan is dat een wereld van verschil. Ja,
3: she was net aangetreden hè, toen jij daar kwam.
1: Ja, een jaar Dus toen.
3: hij heeft even keurig gewacht tot jij kwam ja. misschien, Ja. Um, hoe heeft hij de macht in die periode weten te verstevigen? Want zo simpel is dat niet in China.
1: Nee, nou ja, in 2017 um, heeft oh. hij natuurlijk... Die, die, ja, een soort koep wordt het, wordt het gezien. Um, uh, heeft hij de grondwet veranderd... waardoor hij nog een extra termijn uh, erbij kan. Um, en waarschijnlijk nog twee extra termijnen. Uh, daar begint hij... Uh, hij begon in november als partijleider uh, voor zijn derde termijn... en nu, deze week, begint hij als, als president voor de derde keer... Um, dus daarmee is het, is het vastgelegd. Maar hij heeft natuurlijk op allerlei manieren... heeft hij, um, heeft hij de macht van de partij uh, verstevigd... En, en daarmee ook zijn eigen macht en zijn macht binnen de partij. En daar hebben we natuurlijk minder goed zicht op. Ja. Um, maar die, die verheerlijking bijvoorbeeld, dat, uh, dat, dat liet een hoop zien.
3: Ja, dat is een, maakt een soort persoonlijkheidscultus om ja. hem
1: zelf heen. Um, zie
3: je vergelijkingen met Mao?
1: Um, nou, ik zie vooral een heel groot verschil met Mao... Um, kijk ze hebben allebei dat, dat, die ideologie die hebben ze die hebben ze allebei dat, dat het um hij heeft de Maoïstische ideologie. Maar een heel groot verschil, en dat is echt heel belangrijk... is dat Mao het volk juist gebruikte om chaos te, te zaaien. Hij gebruikte chaos om eigenlijk zijn eigen positie te verstevigen. En Xi doet precies het tegenovergestelde. Hij heeft geleerd van Mao en van de culturele revolutie... dat, um, dat je het volk vooral niet te veel macht moet geven. En, en dat chaos dat moet je ten koste van alles vermijden. Uh, dat heeft hij het volk ook aangeleerd. Dus De Chinezen zijn als de dood voor chaos en, en rotzooi. Um, dus... Um, hij gebruikt juist. Hij wil de macht juist centraliseren. en, en um, juist alles in eigen hand houden. Um, en en ja, dat leidt tot heel veel repressie dan weer.
3: Ja, maar goed, ik wil dan zeggen. die culturele revolutie was voornamelijk.
1: <coughs> het tot zwijgen brengen van iedereen die een andere mening had. Ja, maar ik weet niet of dat. Dat was misschien wel oorspronkelijk de opzet. Maar hij heeft heel erg het. Mao heeft natuurlijk destijds heel erg het volk gebruikt om, um, om, om nou ja, dissidenten op te sporen. Maar daarmee creëerde hij ook zoveel chaos en, en anarchie eigenlijk in het land. Um, met al die jongeren die niet meer naar school gingen... en die hun leraren um, um, ja, op het, aan de schandpijl nagelden, bijna letterlijk. Ja, al die volksgerichten in ja. het dorp en zo. Ja, ja. Ja. Ik heb het laatste staartje er nog van meegemaakt. Ik
3: herinner me die verschrikkelijke uh, uh, cultuur van ongelooflijke angst. Op. Ja. Mensen waren als de dood.
1: Ja, en de Chinezen herinneren zich dat ook ja. nog, de oudere generatie. En die zijn dus heel erg bang dat dat weer terugkomt. Dus ze zijn heel blij dat, dat de partij nu alles onder controle heeft... en dat ze alles um, eigenlijk heel goed regelen.
3: Ja, uh, je, je hebt uh, daar drie jaar, de, de laatste drie jaar van jouw ja, korsmenschap... <coughs> was de tijd van corona... Uh, ja. En in China was dat heel radicaal. Het hele land ging op slot. Uh, dat had ook gevolg voor jou. Je man, je kinderen gingen terug naar Nederland. Ja. Jij bleef daar dapper achter als correspondent. <laughs> Hoe heb je dat volgehouden?
1: Um, nou ja, ik haalde ontzettend veel voldoening uit mijn werk. En dat, um, dat, dat, heeft, dat heeft me wel op de been gehouden, ja, om het zo te zeggen, ja.
3: ja. Uh, wij kennen de, de beelden van, we hadden de indruk eigenlijk dat. Het, op, die, die lockdown betekende echte lockdown. Ja. Dus voor, voor mijn gevoel uh, moesten de mensen allemaal de deur dichttrekken... en werden die van buiten op slot gedaan, zo ongeveer. Hè?
1: In sommige delen van het land gebeurde dat echt zo, ja. ja.
3: ja. Uh, maar uiteindelijk kreeg China het, het virus wel onder controle. Toen riepen we allemaal, nou ja, het is wel knap wat ze doen.
1: Ja, ja, ja zeker. En in, in 2021 was het eigenlijk prima te doen in China. We, we leefden gewoon door... en. en nou ja, de rest van de wereld was, was chaos en dat liet de staatsmedia natuurlijk heel graag zien. Um, en in China was er geen virus. Je moest even door die, door die buitenmuur heen. Maar als je eenmaal in het land was, dan was het eigenlijk allemaal prima te doen. Ja,
3: en later bleek dat China een slecht vaccin had ontwikkeld. Uh, er was geen groepsimmuniteit. Je kreeg natuurlijk ook die omicron variant. Daar had niemand op gerekend. De Chinezen al even min.
1: Was dat een soort kantelpunt in die, die aanpak? Um... Dat had een kantelpunt moeten zijn, maar dat, dat, dat was het niet. Um, dat was een jaar geleden eigenlijk. Toen, um, uh, nee, toen, toen begon die Omicron-variant zich te verspreiden. Um, en het probleem natuurlijk was met China: dat ze, ze hadden die, die lockdowns gehad en, en dat afsluiten. En dat was zo, zo succesvol dat ze. Eigenlijk hebben ze niks ontwikkeld daarna, wat wij in het Westen en andere landen gewoon wel hebben gedaan: goede vaccins en nou, die groepsimmuniteit. Um, en toen kwam omicron, en, en ja, toen kon ze dat eigenlijk niet onder controle houden. En hebben we twee maanden de lockdown van Shanghai gehad, Shanghai volledig afgesloten. En toen had de overheid kunnen zeggen: de regering kunnen zeggen van nou ja, misschien kunnen we nu langzaam opengaan of. Iets doen, iets veranderen in de tactiek. Daar was het het moment voor. Dat hebben ze niet gedaan. Nee. En toen is eigenlijk de rest van het jaar is die spanning verder opgelopen.
3: En, en toen gebeurde er iets wat je niet erg snel met ja. China ziet, namelijk protesten na, na een brand in een flat. Mensen konden niet snel genoeg wegkomen. Um, hoe heb jij die demonstraties beleefd?
1: <laughs> ja, ja, dat was inderdaad. Die spanning die. die ja, er knapte echt iets uit elkaar. Ja, dat was heel bijzonder. Ik had. Um, het, het, het was zeg maar op tien minuten fietsen van mijn huis. En ik kreeg appjes midden in de nacht. Um, dat, er, dat er een waken wa bezig was in Ulumuchilu. In, in Urumqi-straat. Dus vernoemd naar de hoofdstad van, van Xinjiang, waar die brand was geweest. Dat was, dat was een een druppel voor mensen om de straat op te gaan. Uh, ik kreeg die appjes en, en nou ja, ik, ik lag al in bed... maar na drie kwartier ben ik toch maar opgestaan en ben ik erheen gefietst. Um, en dat, het was ongelooflijk. Het was echt mindblowing. Dat, dat mensen opeens durfden te roepen... Uh, Xi Jinping, Shah uh, Xi Jinping moet aftreden. Het uh, partij moet weg. Dat zijn dingen die, die je mensen nooit, nooit, nooit hardop hoort zeggen eigenlijk.
3: Dit is BNR De Wereld, mijn gast is Eva Ramelot, tot voor kort China-correspondent en schrijver van het boek... Alles onder controle, leven in de kieren van de Chinese dictatuur.
0: Ja, dat was premier Li Keqiang, als ik het goed uitspreek,
3: op, ja, op het afgelopen partijcongres over de economische situatie in het land. Eh, over de hele wereld zorgde corona voor economische stagnatie, maar in China zag je al langer dat de economische groei aan het afvlakken was. Hoe zie je dat terug bij het volk?
1: Um, ja, de economische groei was al aan het afvlakken inderdaad. En, en Li Keqiang had al eerder gezegd... we moeten naar een, um, een nieuw normaal. En, en dat betekende eigenlijk gewoon een, een wat stabiliserende... lagere groeicijfer, maar meer kwalitatieve groei. Um, ja, Li Keqiang, we zullen het nooit helemaal weten, maar hij... Hij stimuleerde ondernemerschap. En, en hij, hij stond echt op de bres voor ondernemers. Uh, maar dat werd door Xi Jinping dan niet enorm gewaardeerd. Um, die, die wil echt de macht houden bij de staatsbedrijven. Um, maar ja, hoe zie je dat bij de, bij de gewone Chinezen? Ja, er is heel veel onzekerheid. Dat, dat werd Door corona werd dat versterkt. Um, maar je, je merkte al wel langer dat um, ja, jongeren kunnen heel moeilijk een baan kunnen vinden. Uh, zeker een baan op een niveau wat ze, wat ze graag willen... Uh, terwijl die groeimachines in het zuiden van het land... He, die, die, um, de, de fabrieken in Guangdong... Uh, al die dingen waarop staat made in China... Uh, die kunnen tegenwoordig ergens anders goedkoper gemaakt worden. Um, en tegelijkertijd zijn er ook minder mensen die dat werk willen doen. Het is een, een soort mismatch van de en Ja, maar, maar dat, en dat en is en natuurlijk...
3: <coughs> misschien heeft dat ook te maken met het feit dat China... in zijn wat, 4000 jaar geschiedenis... Uh, twee dingen nooit heeft gekend. Vrijheid, dat is er nog steeds niet. Maar ook geen middenklasse. en die is er nu wel... Ja. En dat verandert het beeld van elke economie. Daarbij krijg je armoede, daarbij krijg je rijkdom, daar daarbij krijg je een heleboel mensen die het net niet redden of net wel redden. Ja. Dus en, en, en je krijgt een economie die veel meer op zichzelf staat. Ja. Dus het, de, 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 de hele economie verandert. Is dat iets wat je ook hebt ervaren op die manier?
1: Um... Dat de economie verandert. Ja, dat, dat is heel moeilijk te zeggen. Want het is. Het is maar hij zegt die
3: op, op, opkomst van de middenklasse. merk je gewoon. Die super. merk je. Ja. Ja,
1: ja, die merk je zeker wel. Um, er zijn natuurlijk. wat is het? Meer dan 95% van de Chinezen heeft een eigen huis. Um, en, en mensen kunnen rondkomen. De, de absolute armoede is echt uitgeroeid. Ja. Um, dus er zijn geen mensen meer die sterven van de honger. Tegelijkertijd is er natuurlijk een enorme kloof tussen mensen die inderdaad het net redden. Die ja, net niet sterven van de honger, bij wijze van spreken. En de mensen in Shanghai en, en in Beijing en in Shenzhen... die, die gewoon uh, vijf huizen hebben en, en uh, niet kijken op een, uh, een R&B minder. Ja, ja.
3: ja. Nee, ik heb in, in, in Peking een keer het dealership van Bentley bezocht. Dat zit daar, ik weet niet al of het er nog zit, weet <laughs> ik niet. En dat was toen het grootste verkooppunt van Bentleys in de hele wereld. Oh, wow, Allemaal ja. Chinezen. Dus ook dat gebeurt.
1: Ja, nou, tegenwoordig, je, je, je kijkt niet meer op of om van een, een Tesla of een Ferrari of nee. een Porsche. Nee,
3: precies. Oké, okay. je hebt dus nog steeds een hoop rijke mensen... hoewel Xi <coughs> poging heeft gedaan om mensen zoals Ma en anderen... een beetje tot de orde te roepen, maar ze zijn er nog steeds. Um, hoe zit het met uh, repressie? Um, hoe zit het met angst om in de gaten gehouden te worden. Ik herinner maar zelf dat dat vreselijk was vroeger. Hoe is dat nu?
1: Ja, die, die repressie is er wel. En dat is, dat is verstevigd. Um, tijdens die, die drie jaar corona zag je heel goed um, hoe dat... Hoe dat aan de oppervlakte kwam. Hè? Hoe, het, hoe makkelijk het. Nou, makkelijk, het was een gigantische operatie. Maar iedereen kon in de gaten gehouden worden. En iedereen kon op ieder moment. Uh, ja, moest je ergens inchecken, uitchecken, je codes laten, laten zien, scannen. Um, dus het kan allemaal. Um, het, het gebeurt niet allemaal. Je bent. Als, als gewone Chinees kun je gewoon normaal leven en, en is het allemaal prima. Uh, maar zodra je je nek uitstrekt, of, of zodra je als academicus of leraar in de klas iets zegt over. Uh,
3: of, of correspondent uit een ander land. Of
1: correspondent, ja. Als journalist ben je natuurlijk altijd. Uh, ja, houden ze je altijd in de gaten. Ja. ja.
3: Maar heb je daar last van, God? Heb je het ondervonden? Heb je het gemerkt? Oh, absoluut.
1: Ja, nee, ja Ik kijk er niet meer van op, inderdaad. Maar dat, en dat is best wel kwalijk. Dat je, ja, je wordt altijd opgewacht door de politie ergens. Um, ze weten op de een of andere manier altijd waar je bent. Uh, ze intimideren nou, mij, maar vooral ook de mensen met wie ik spreek. Um, en dat is heel beangstigend. Uh, niet zozeer ja, voor mij en voor diegene met wie ik spreek... Maar het, 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 het biedt een heel ingewikkeld spanningsveld. Want je wilt niemand in de problemen brengen. Maar je wilt ook je verhaal maken.
3: Ja, dus je wilt interviews doen met mensen ja. die jij relevant acht. <kuggen> Waar spreek je dan af? Ergens in, een, in een, een theehuis of in een restaurant of in een hotel. Nee, dat,
1: dat deed je voorheen en tegenwoordig kun je dat eigenlijk niet meer doen. Omdat niemand een interview zal accepteren. Je weet ook dat alle communicatie via WeChat of, of andere, dat, dat wordt afgetapt. Dat wordt beluisterd. Um, dus je kunt eigenlijk met niemand meer afspreken. En iedere reportagereis was eigenlijk een soort roadtrip waarbij je ging. En dan zag je wel wie je kon spreken en met wie je een beetje een klik had en met nou, en, en op die manier wist je. Ja, je kwam eigenlijk altijd wel met iets terug. Het is, het is wel een enorm dankbaar land om verslag van te doen. Ja, zeker.
3: Betreft. En groot. Heb je een groot deel ook kunnen zien?
1: Um, ja, ik denk het wel. Ja, je ziet natuurlijk nooit alles. Maar... Zo immens
3: groot. Ja, ja. ja. Um, je bent na negen jaar weggegaan. Waarom, waarom? Nou ja, dat is een rare vraag. Maar waarom ben je, <laughs> heb je besloten om iets anders te gaan doen?
1: Nou ja, je. je je hebt in China sowieso langer de tijd nodig... om, om het land een heel klein beetje te begrijpen. Um, ik, ik begrijp het nog altijd niet. Na, na verloop van tijd weet je een beetje welke vragen je moet stellen. Um, en, en, en welke issues spelen en zo. En, en waar je doorheen moet prikken. Dat, dat heb ik nu wel in de gaten. Um, maar wat ik net al zei, ja die, die, die druk bijvoorbeeld, die wendt, uh, Die repressie wendt en... Op een gegeven moment, um, ik kan me er ook heel kwaad over maken. Ik heb mensen die ik geïnterviewd heb tijdens de protesten. Die mij nu nog, um, nou ja, een heel groot deel daarvan is, is verdwenen. Letterlijk verdwenen. Um, en, en sommige mensen... Ik kreeg gisteren een appje van iemand die, die moest verschijnen op het politiebureau... omdat de veiligheidsdiensten um, hem hadden gesommeerd eigenlijk. En toen moest hij vertellen uh, of hij wel of niet een bepaalde tweet had geretweet um, van een anti-China, een anti-CCP-beweging um, in Taiwan, geloof ik. Um, en nou ja, dat soort dingen. En, en ik kan dat niet meer loszien van... Um, van alledaagse verhalen, ondernemersverhalen... Die, die ook heel interessant zijn. Maar ik kan die niet meer loszien van, um, van de repressie... en van de politieke lading die er overheen ligt. Ja.
3: Um, leg eens uit, de, in, in de laatste minuut... we hebben leven in de kieren van de Chinese dictatuur. Wat zijn die kieren?
1: Die kieren zijn de, de plekken waar de hoop heen is gesijpeld, denk ik. Er zijn nog steeds mensen die... Ja, die het beste met het land voor hebben en die er het beste van willen maken. En ja, die hoop die moet je toch blijven koesteren. Ja,
3: en die, met die mensen heb je contact of een aantal contact gehad in die periode?
1: Ja, een aantal van hen um, kan ik niet meer contacteren, en sommigen zitten in de gevangenis. Maar er zijn er een aantal nog over. Ja. Ja,
3: nou, het, blijft, het, het klinkt zo triest. Ja. Ja. Ja, ja, maar ik heb is...
1: moeite moeten doen om mijn boek een klein beetje optimistisch af te sluiten. Ja, wel, ja. Het is niet helemaal gelukt. Goed. Nee, ja, het was moeilijk. Ja.
3: Oké, okay, dankjewel. Eva Ramelo, voormalig China-correspondent en schrijver van het boek... Alles onder controle. Leven in de kieren van de Chinese dictatuur. En tot zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app Spotify of Apple Podcast. Reageren kan via mailtje naar dewereld.bnr.nl. Tot volgende week. Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden
0: helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopdagen. Dus...